0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Willkommen.
2: Haben Sie den Keller aufgesperrt? Ist alles Was, offen? Was wieso? Atomalarm. Ja, ja Atomalarm.
1: Ganz genau. Ne? Äh, Darum habe ich gerade im Moment ich den Keller zugesperrt. Ja,
2: also so geht das nicht. Das ist doch der Sinn der
3: Übung.
4: Nur vorbereitete Menschen können eine solche Krise bewältigen, das setzt aber voraus, dass gerade wir als Staat diese Menschen frühzeitig warnen. Das war die große Frage, die ich auch der Feuerwehr gestellt habe. Was machen denn die Leute, die die Sirenen nicht hören, zumal die Sirenen in vielen Städten teilweise abgebaut sind aus Kostengründen? Katastrophe!
0: Es gibt zahlreiche Brände und Verkehrsunfälle, tausende Menschen stecken in Fahrstühlen und U-Bahnen fest.
4: Das ist mit dem Notstrom.
0: Nur für 12 bis maximal 48
4: Stunden. Das Thema Blackout ist für uns ganz wichtig. Naturkatastrophen allgemein, wie wir sie in den letzten Jahren hatten. Aber es kann auch Störungen in chemischen Betrieben sein, Bahnunfälle bis hin zum terroristischen Angriff.
5: Wir sind gehackt worden und dieser Blackout ist ein Anschlag. Katastrophe!
4: Unser
6: Problem ist, dass wir solche Gefahren nicht ernst genug nehmen, sondern glauben, das passiert woanders. Wird schon mal gut gehen.
3: Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben
6: 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. Worauf Sie hinaus?
7: Es wird eine Panik ausbrechen, wie wir sie noch nie erlebt haben.
8: Katastrophe. Wer sich heute hinstellt und sagt, unser Katastrophenschutz funktioniert in diesen Fällen einwandfrei. Wir brauchen keine stärkere Zusammenarbeit. Bund, Länder, der handelt meines Erachtens fahrlässig. Was wäre jetzt, okay. wenn das jetzt ein
6: echter Atomalarm okay. wäre?
8: Das ist eine gute Frage, Huber.
2: Im Ernstfall hätte natürlich der Schwertling den Keller aufgesperrt haben müssen.
4: Katastrophe, alles nur ein schwarzes Loch, aber verdammt großes.
1: Gestatten Sie mir zu Beginn ein paar Fragen. Wenn Ihnen jemand vor drei Jahren gesagt hätte, Deutschland muss sich dringend auf das Risiko einer weltweiten Pandemie vorbereiten, wir sollten Millionen von FFP2-Masken lagern, statt sie in China zu bestellen, wenn es zu spät ist. Ja, hätten Sie das damals ernst genommen? Ich wusste vor drei Jahren nicht einmal genau, was FFP2-Masken sind. Noch eine Frage. Was hätten Sie vor drei Monaten geantwortet, wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen sofort 100 Milliarden für die Bundeswehr, denn es droht ein russischer Angriffskrieg in Europa? Hätten Sie das ernst genommen? Tja, und was antworten Sie, wenn heute jemand warnt, wir müssen uns dringend auf einen großen Blackout vorbereiten, einen tagelangen Stromausfall im ganzen Land, kein Lichtschalter funktioniert mehr, kein Kühlschrank, keine Heizung. Sind Sie darauf vorbereitet? Ehrlich gesagt, ich nicht. In den letzten Jahrzehnten sind wir in Deutschland verschont geblieben von Krieg und großen Katastrophen. Gott sei Dank. Inzwischen ahnen wir, vielleicht war das ja die Ausnahme, nicht die Regel. Zuletzt haben wir das im Sommer nach der Flut im Ahrtal schmerzlich erfahren. Mit so einem Ausmaß des Unglücks hatte niemand gerechnet. Deshalb diese Sendung. Bedingt katastrophentauglich, wie viel Schutz brauchen wir? Das Rote Kreuz fordert jetzt eine Verdreifachung des Etats für den Zivilschutz vielleicht zurecht. Sind wir in den letzten Jahren zu nachlässig geworden, weil die vielen Katastrophen auf der Welt eben woanders auftraten, aber nicht bei uns. Beginnen wir mal mit einer hessischen Bestandsaufnahme. Was ist hier zu tun? Erstes Beispiel: Wann haben Sie zuletzt dieses Geräusch hier gehört?
2: So hört er sich an, der Alarmton zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Ihn kennen die Bürger im Kreis Groß-Gerau nur von einem Probealarm, den es zweimal im Jahr gibt. Kreisbrandinspektor Friedrich Schmidt erklärt.
3: Wenn der Warnton Warnung der Bevölkerung ertönt, dann sollten sie tunlich zu Hause bleiben, sollten die Fenster und Türen geschlossen halten und Klimageräte und Lüftungsanlagen abschalten, das wären so die Erstmaßnahmen.
2: Die Sirenen sind ein Signal für die Bevölkerung. In Friedenszeiten warnen sie vor Ereignissen wie Großbränden oder Hochwasser. Im Kriegsfall können sie Luftschutzalarm ankündigen. Die Instandhaltung der Sirenen ist Aufgabe der Kommunen, so Kreisbrandinspektor Friedrich Schmidt.
3: Wir haben auch schon 1989, nachdem im Prinzip der Kalte Krieg beendet war, die Sirenen komplett vom Bund übernommen. Und ähm, haben dann auch gleich den Tonwarnung der Bevölkerung nachrüsten lassen.
2: Doch der bundesweite Warntag 2020 hat gezeigt, viele Sirenen funktionieren nicht mehr. Deshalb lassen Städte wie zum Beispiel Mörfelden-Walldorf ihre Sirenen jetzt modernisieren. Über 150.000 Euro investiert Mörfelden-Walldorf in zehn neue Sirenen, die unabhängig vom Strom funktionieren und mit denen man auch Durchsagen machen kann. Doch ein Drittel der hessischen Kommunen hat gar keine Sirenen für den Katastrophenfall mehr. Etwa Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis. Tanja Dittmer als
7: Kreisbrandinspektorin erklärt. Natürlich sind Kommunen unterschiedlich finanzstark. Für die kleinen Kommunen hier im Norden bedeutet die Verantwortung dafür und Investitionen in dem Bereich
2: natürlich eine große Belastung. Schon längst fordert die SPD als Oppositionspartei im Landtag deshalb, es muss gehandelt werden. Und es brauche mehr Fördermittel in Hessen, damit sich die Kommunen auf den Katastrophenfall vorbereiten können. Sirenen sind dabei nur eine Säule des Katastrophenschutzes. Daneben gibt es Warn-Apps und Informationen über Funk und Fernsehen. Doch was ist eigentlich, wenn es mit Fenster zu und Klimageräte ausschalten nicht mehr getan ist? Dann denken viele an Schutz in Bunkern. In Kassel gibt es etwa noch den victoria bunker
9: Wenn man streng nimmt, dann handelt es sich um einen Öffentlichen Luftschutzstollen, den wir betreten.
2: Der Kasseler Bernd Tappenbeck bietet Führungen im Bunker an. So. Er geht langsam die dunklen Treppen hinunter und öffnet eine schwere, verrostete Tür. Im victoria bunker konnten Menschen im Zweiten Weltkrieg Zuflucht suchen. Heutzutage ist er nicht mehr nutzbar. So ist das mit fast allen Bunkern in Deutschland. Denn seit 2007 wurden öffentliche Bunker nicht mehr erhalten. Ein großflächiger Krieg, wie während der Ost-West-Konfrontation befürchtet, sei in der Form nicht mehr zu erwarten, so die Erklärung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
9: Diese damalige Kriegsgefahr beinhaltete mehrere Eskalationsstufen, die mit der notwendigen Vorbereitungszeit der Schutzräume im Einklang stehen. Eine solche Vorwarnzeit ist bei den heute anzunehmenden Bedrohungslagen nicht mehr gegeben.
2: In Hessen gab es ursprünglich 77 Schutzräume, so die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Von denen sind nur 15 nicht offiziell entwidmet worden, wie es von der Behörde heißt. Sie dürfen also noch nicht umgebaut werden. Aber auch diese alten Bunker würden wohl kaum der Sprengkraft moderner Bomben standhalten, so die Einschätzung von Experten. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs müssen wir uns deshalb neu auf Katastrophen, vorbereiten, glaubt auch Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU.
9: Die Gefahreneinschätzung, die war die, dass halt eben
6: eine Kriegsgefahr nicht mehr besteht und wir sind leider in den letzten Wochen eines schlimmeren eines Besseren belehrt worden. Deswegen ist natürlich jetzt die Situation, dass wir uns genau anschauen, was müssen wir für die Zukunft im Bereich der zivilen Verteidigung halt wieder deutlich besser machen?
2: Und das heißt eben auch für Kreisbrandinspekteure wie Friedrich Schmidt in Groß-Gerau für alles gewappnet sein und hoffen, dass es nie eintreten wird
1: einer Vogel über den Stand des Katastrophenschutzes in Hessen. Ein Drittel aller hessischen Gemeinden hat also gar keine Sirenen. Ist das ein ernstes Problem? Dr. Herbert Saurug, ehemaliger Offizier und Krisenforscher, ist auch der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Schönen guten Abend. Schönen
10: guten Abend aus Wien.
1: Wir hatten ja in Deutschland diesen bundesweiten Warntag im Jahr 2020, wo man alles ausprobiert hatte, was man zur Verfügung hatte. Und das war ein ziemlich großer Flop. Was ist denn da alles schiefgelaufen?
10: Ja, Wichtiges Übungen sind eben dazu da, um festzustellen, wo man steht und wie die Situation aussieht. Und das Ergebnis war halt nicht sehr erfreulich, aber das war ja auch Übungszweck, um festzustellen, wo man steht, ja, es hat vieles nicht funktioniert, offensichtlich in der Koordination, weil viele Akteure gleichzeitig Alarme ausgelöst haben und dann halt gewisse Dinge technisch nicht so funktioniert haben, wie man das gedacht hat. Daher auch viele Kritik, die zwar berechtigt ist, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, deswegen hat man es ja gemacht, um dazu zu lernen und es hoffentlich zu
1: verbessern. Viele Sirenen in Deutschland haben nicht gut funktioniert. Manche Orte haben gar keine Sirenen. Andere sagen, na ja Gott, eigentlich ist das ja auch von gestern. Die modernen Warn-Apps wie NINA oder Katwan sind viel besser. Was halten Sie davon?
10: Ja, auch da hat es Probleme gegeben. Sie sind eine Nützliche Ergänzung, weil über eine Sirene kann ich halt nur ein Signal verteilen, aber über Apps kann ich auch weitere Informationen liefern. Das heißt, es geht nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch. Man braucht beides. Einerseits, um zumindest eine breite, rasche Warnung, Sensibilität herzustellen und dann, um weitere Informationen zu verteilen, machen die Apps durchaus Sinn. Wobei man auch da wieder sagen muss, das ist natürlich auch nur begrenzt. Weil wenn es zu einem größeren Problem im Stromversorgungssystem oder Telekommunikationsversorgungssystem kommen sollte, dann funktionieren diese Apps nicht. Und daher ist es nur ein Baselstein Und wir sollten eben nicht immer nur eine einzelne Baselsteine anschauen, sondern das Gesamtkonzept dahinter.
1: Und das Gesamtkonzept in Deutschland hat Mängel. Welche sollte man unbedingt beheben?
10: Ja, es dreht sich derzeit auch immer um den letzten Schritt, um die Warnung oder das letzte Mittel. Ich glaube, das Wichtige ist, dass im Vorfeld... Nämlich, dass die Bevölkerung entsprechend sensibilisiert ist, äh, krisenfit ist, um mit solchen Warnungen dann auch umgehen zu können. Weil wir sind das nicht mehr gewohnt. Zum Glück hatten wir jetzt jahrzehntelang keine wirklichen großen Themen. Da sind wir schlecht vorbereitet, können dann mit der Warnung oft auch nicht wirklich was anfangen. Und das ist eigentlich das Problem. Und nicht, ob jetzt die Sirene oder die App das Warnmittel ist, im Prinzip haben wir seit jeher das Radio, aber auch das hat eigentlich in diesem Zusammenspiel nicht gut funktioniert oder beim Ahrtal-Event dann und es geht eigentlich um die gesamte Kette und vor allem, dass es eben 82 oder 84 Millionen Menschen in Deutschland brauchen würde, die damit was anfangen können und die richtigen
1: Schritte auch setzen. Das Ahrtal ist ein trauriges Beispiel, also die Überschwemmung hätte man nicht verhindern können, aber es wären weniger Menschen gestorben, wenn man sie früher gewarnt hätte. Was hätte man machen können?
10: Ja, die Warnung alleine hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht, weil eben niemand mit sowas gerechnet hat, sondern man hätte eben schon wirklich die Woche früher, wo die ersten Anzeichen da waren, konkrete Handlungsanweisungen geben müssen, weil sich das niemand vorstellen konnte. Aber das halt nachdrücklich auch und nicht erst, wie dann das Wasser schon da war, noch eine Warnung absetzen, wo kein Handlungsspielraum mehr ist. Und das ist leider eine Tendenz in unserer modernen Gesellschaft, die keine Krisen mehr kennt, dass man immer wartet, bis es nicht mehr anders geht, und dann reagieren die Menschen meistens falsch oder haben nicht mehr den Handlungsspielraum. Und da geht es einfach vorher, sich zu überlegen, was könnte passieren, wie kann man darauf reagieren, welche Vorbereitungen kann ich auch treffen und im Atal wären noch genug Stunden gewesen, zumindest um mehr Menschenleben zu retten, aber auch, ich glaube, die Sachschäden hätten deutlich reduziert werden können, zumindest wo es mobile Güter
1: geht. Wie steht es also um die Katastrophenpläne in Deutschland?
10: Ja, das fängt wieder bei der Bevölkerung an. Es geht nicht nur um Pläne, sondern wie sind wir als Bevölkerung vorbereitet, aufgestellt. Und das kann ich aus meiner zehnjährigen Praxis sagen, sehr schlecht, weil wir nicht damit rechnen. Und der Präsident des BBK sagte immer jetzt, wir brauchen nicht ein paar professionelle Bevölkerungsschützer, sondern 82 Millionen. Also jeder von uns muss einen Beitrag leisten können und wir versuchen das immer weiterzugeben und ja, die Einsatzorganisationen oder der Staat wird dafür sorgen und er hat dafür zu sorgen, nein, wir alle müssen hier ein Stück beitragen.
1: Und genau das ist ja der einzige Punkt, der im Ahrtal ein bisschen Mut gemacht hat. Das war die große Hilfsbereitschaft der Nacht. Also das fand ich beeindruckend. Welche Bedeutung hat so ein ehrenamtliches Engagement in solchen Krisensituationen, egal jetzt ob bei der Freiwilligen Feuerwehr oder auch nur als hilfreicher Nachbar?
10: Ja, sehr hohe, weil eben bei solchen großen Ereignissen nicht einzelne Einsatzorganisationen Tausenden oder sogar Millionen Menschen helfen können. Und wir haben das irgendwie alles so abgegeben, volkassko gesellschaft geht uns nichts an, weil das ist falsch. Wir alle müssen unseren Beitrag beisteuern und natürlich das Ehrenamt, vor allem bei den Einsatzorganisationen, also ganz Essentielles auch, damit man auch strukturierter und professioneller arbeiten kann und zusammenwirken kann. Und das sollte eigentlich gefördert werden durch entsprechende Anreize, was heute natürlich nicht ganz einfach ist, aber das wäre ein ganz
1: wichtiger Schritt auch. Also Ehrenamt fördern ist Katastrophenschutz. Was bräuchte man dafür für Anreize?
10: Gute Frage. Man muss halt gegen viele Alternativen ankämpfen. Aber ich glaube, eine sinnstiftende Aufgabe ist das, was viele Menschen abholen würde. Also es geht nicht um Geld oder so. Natürlich braucht man dann auch gewisse Ressourcen, weil das Schwierige ist, dass das Ehrenamt oder die, die Leistungen dahinter, jetzt in der Feuerwehr oder DHW und so weiter, immer mehr professionelle Ausbildung erfordert. Und das Problem ist, dass man das meistens in der Freizeit im Urlaub machen muss. Wenn ich mehrere Wochen Ausbildung absolvieren muss, dann habe ich eigentlich keinen Urlaub mehr zur Verfügung für Erholung. Und da wäre die Frage, wie man da vielleicht unterstützen kann, damit das wieder attraktiver wird, bis hin auch zu gewissen Vorteilen, wenn man da tätig ist. Also ich glaube, da gibt es sicher ein breites Spektrum, was man anbieten kann. Und es wird nicht überall das Gleiche passen und... Ja, man muss es einfach probieren.
1: Das war der Sicherheitsexperte Dr. Herbert Sauruck. Vielen Dank. Wir werden uns gleich noch ausführlich besprechen mit über eine andere Gefahr, die uns droht. Der große Blackout, ein Stromausfall, der das gesamte Land lahmlegt. Genau dieses Szenario beschreibt auch Mark, Mark Elsberg in seinem Thriller Blackout, morgen ist es zu spät. Eigentlich eine nette Urlaubslektüre, aber vielleicht steckt ja viel mehr Wahrheit drin, als uns lieb ist.
4: Das Signal piepte ohne Unterbrechung, dazu blinkte eine ganze Batterie von Lichtern auf den Monitoren vor Valentina Condotto. Keine Ahnung, was da los ist, rief sie und hieb hektisch auf die Tasten ein. Auf einmal springt die Frequenz schlagartig hoch und dann erfolgt die automatische Abschaltung. Ganz Norditalien ist weg, einfach so, ohne Vorwarnung. Vor drei Jahren war Condotto als System Operator zum Team des Kontrollzentrums von Terna am Rande Roms gestoßen. Seitdem steuerte sie acht Stunden täglich den Stromfluss in Italiens Übertragungsnetzen. Dazu den Stromaustausch mit den Netzen der Nachbarländer. Sizilien ist jetzt auch rot. Ampelsystem. Bei grün war mit dem Netz alles in Ordnung, gelb bedeutete Schwierigkeiten, rot Blackout. Dank des europaweiten Warnsystems wusste jeder System Operator zu jeder Zeit, wann irgendwo im Stromnetz die Gefahr einer Krise drohte. In Zeiten völliger internationaler Vernetzung auch des Stromnetzes eine absolute Notwendigkeit. Den Großteil dieser Prozesse steuerten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss, den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vorbehalten. Dabei durften sie die Netzfrequenz von 50 Hertz nur geringfügig schwanken lassen, sonst drohten schwere Schäden an den Generatoren. Bei größeren Schwankungen schalteten die Rechner automatisch Teile des Netzes ab.
1: Soweit die Fiktion, aber vielleicht ist die Realität ja gar nicht so weit davon entfernt. Bedingt katastrophentauglich, wie viel Schutz brauchen wir? Unsere moderne Gesellschaft ist halt vollkommen abhängig von Elektrizität. Wenn sie ausfällt, dann geht gar nichts mehr. Und wie bereiten sich unsere Städte auf so eine Krise vor? Sophie Spellberg hat sich das angesehen.
7: Die Katastrophenschutzhalle der Frankfurter Feuerwehr. Silberne Lagerregale bis zum Dach, in denen sich Kartons stapeln. Mit allem, von Feldbetten über Kissen bis hin zu Hygienesets. 3.000 Leute könnte man aus dem Lager versorgen, schätzen die Katastrophenschützer. Hier gibt es fast alles, für fast alle Arten von Notfällen. Auch mobile Notstromgeneratoren für den Stromausfall. Andreas Ruß ist für die Gefahrenabwehrplanung zuständig. Die Generatoren würden im Ernstfall in der ganzen Stadt verteilt, erklärt er.
9: Wir haben es bei uns so gemacht, dass wir für die Bevölkerung Anlaufstellen vorgeplant haben. Alle freiwilligen Feuerwehrhäuser in Frankfurt sind so vorbereitet, dass wir dies anspeisen können und dort eben dann der Bevölkerung einen Kaffee, einen Tee anbieten können.
7: Sogenannte Leuchtturmzentren für den Notfall.
9: Dort funktioniert dann die Heizung noch, es funktioniert eben Licht. Die Infrastruktur geht so weit, dass man eben zumindest die Grundversorgung sicherstellen kann. Und eben, das ist relativ wichtig, das hat zum Beispiel auch gerade der große Stromausfall in Berlin gezeigt, die Sicherstellung der Bevölkerung mit Informationen.
7: Dafür ist auch der Hessische Rundfunk zuständig. Im Keller zwei Dieselgeneratoren. Um die kümmert sich Stefan Helfrich aus der HR-Leitwarte.
9: Also wir können bei einem Stromausfall 14 Tage den Sendebetrieb aufrechterhalten und könnten weiter senden und die Programme weiter verbreiten.
7: Deshalb steht auf der Katastrophencheckliste von Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch.
1: Unbedingt eine netzunabhängige Radioquelle. Das kann sein ein Kurbelradio. Das kann sein ein batteriegetriebenes. Altes, klassisches Transistorradio. Das kann sein, und daran denken viele Menschen nicht, das Autoradio. Denn sie werden ganz schnell von Informationen abgeschnitten sein. Das Telefonnetz wird bei einem länger anhaltenden Stromausfall zusammenbrechen. Das Mobilfunknetz wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, sie brauchen dringend eine verlässliche Informationsquelle, um zu hören, welche Empfehlungen Behörden äh, für den Fall einer Krise, einer eingetretenen Katastrophe geben.
7: Außerdem auf der Liste... Trinkwasser, Taschenlampen, Campingkocher und Konserven. Und ein nicht elektrischer Dosenöffner natürlich. Panik fehl am Platz. Der nächste Stromausfall kann kommen.
1: Mögen wir davon verschont bleiben, denn ein tagelanger Blackout wäre eine wirkliche Katastrophe. Professor Harald Schwarz kann uns das erläutern. Er ist Elektroingenieur an der Technischen Uni Cottbus. Guten Tag. Guten Tag. Sie sagen Stromausfall ist nicht gleich Stromausfall. Was muss man da unterscheiden?
3: Ich denke, man muss unterscheiden, ob es eine lokale oder regionale Versorgungsunterbrechung ist oder ob es ein langanhaltender und großflächiger, also sagen wir, Mitteleuropa betreffender Stromausfall ist. Da sind natürlich die Auswirkungen sagen wir, sehr, sehr unterschiedlich, auch äh, von dem, wie man eben unterstützen und helfen kann.
1: Was muss man dabei beachten? Also so lokale Stromausfälle gibt es ja öfters mal. Das hatten wir in Berlin kürzlich, das hat, da hat er einfach ein Bagger, ein Kabel durchgerissen. Da muss man ganz anders darauf reagieren, als auf eine große Katastrophe.
3: Da ist jetzt einfach die Frage, wie viele Menschen sind betroffen, können die sich selber helfen, indem sie einfach die zwei, drei, vier Kilometer mit dem Auto äh, überbrücken, um sich selbst zu versorgen, also in den nächsten Stadtteil fahren, äh, Lebensmittel einkaufen oder ob die Fläche so groß ist, dass man Schwierigkeiten hat, mit Versorgungsfahrzeugen von außen reinzufahren, zu versorgen und auch wieder rauszufahren, bevor der Tank leer ist. Also wenn Sie sich das vorstellen, das wäre auf ganz Europa begriffen oder Teile von Europa, ist es natürlich sagen wir mal, extrem schwierig. Dann.
1: Aber ist das ein realistisches Szenario? Sowas gab es ja zum Glück bis jetzt noch nicht. Ist es eine theoretische Gefahr oder rechnen Sie damit ernsthaft?
3: Naja, wir hatten schon in den letzten 10, 15 Jahren zunehmend Szenarien. Also wir hatten zum Beispiel in 2003 einen äh, Blackout, der ganz Italien betroffen hat. Wir hatten auch 2006 diverse Ausfälle in Europa, noch nicht voll großflächig. Und wir hatten auch im letzten Jahr eine Situation, die extrem kritisch äh, war. Die ist zum Glück noch gerade halbwegs gut durchgegangen. Aber man merkt, die Szenarien und die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass sowas passieren kann.
1: Können Sie noch mal genauer beschreiben, was das dann für Konsequenzen hätte, wenn kein Strom kommt aus der Steckdose? Was geht dann alles nicht?
3: Naja, am besten stellen Sie es vor, Sie wohnen in Frankfurt äh, im 15. Stock eines Hochhauses. Sie haben keinen Strom, damit kein Fahrstuhl. Sie haben kein Licht, Sie haben keine Heizung. Sie haben kein Wasser, weil die Pumpen im Wasserwerk nicht laufen. Damit merken sie natürlich, wenn sie das im Winter dann äh, bekommen, äh, dann haben sie natürlich richtig zu tun, um da oben sich irgendwie
1: zu versorgen. Ne? Manch einer denkt sich, na gut, dann sitze ich halt bei Kerzenschein da, äh, Fernsehen will sich eh nicht gucken, die Fertigpizza schmeiße ich weg. Also äh, vielleicht verharmlosen wir das. Ab wann wird das wirklich gefährlich?
3: Also ich denke mal, also wenn Sie solche Situationen haben, die länger als einen Tag gehen, also sagen wir mal, im ersten Tag ist das alles noch relativ unkritisch, da ist es vielleicht für die Krankenhäuser schwierig, auch teilweise sogar für die Landwirtschaft, weil auch die Melkmaschinen natürlich nicht laufen. Aber wenn Sie das länger als ein, zwei Tage haben, dann wird es richtig hart, weil Sie dann natürlich schon merken, Sie haben Probleme mit der Lebensmittelversorgung, Sie können ja auch nicht ins Geschäft gehen, was einkaufen, weil Licht aus, Türe zu, keine Registrierkassen, also von da, denke mal, so ab dem zweiten, dritten Tag tut es richtig weh.
1: Und wie lange könnte so ein Blackout im schlimmsten Fall dauern? Naja,
3: das sind natürlich jetzt, ich sag mal, äh, da können Sie jetzt jedes Horrorszenario spinnen. Also <lacht> Sie, müssen, Sie müssen natürlich untersuchen, was war der Grund dafür? Also wie schnell können Sie im Prinzip die Ursache erstmal für den Blackout äh, beseitigen? Also wenn der Auslöser, sagen mal, schwere Stürme waren oder was auch immer, da haben Sie natürlich relativ viel kaputte Freileitungen, die Sie erstmal notdürftig reparieren müssen. Und dann müssen sie eben die Stromversorgung auch wieder anfahren. Also dieser Netzwiederaufbau ist natürlich etwas, je nachdem wie gut sie das trainiert haben, das kann auch mal einen Tag oder länger gehen, bis das richtig funktioniert. Das kann auch in wenigen Stunden passieren, aber... Es hängt eben davon ab, wie schwerwiegend das war, wie kann es sich ständig wiederholen und wie gut sind die Leute drauf trainiert.
1: Sie haben gerade Fahrstühle angesprochen, gerade in so einer Stadt wie Frankfurt. Haben diese ganzen Hochhäuser Notstromaggregate oder müsste die Feuerwehr jeden einzelnen Fahrstuhl runterkurbeln? Oder was würde das bedeuten? Also
3: nach meinem Kenntnisstand haben die Hochhäuser keine Notstromversorgung. Selbst das Szenario, also die Krankenhäuser sind zum Beispiel mit Notstrom versorgt, der Punkt ist nur, nach meinem Kenntnisstand, sind die Notstromaggregate in den Krankenhäusern ausgelegt auf Aufrechterhaltung der OP-Säle und der Blutbanken. Also da ist auch nichts mit Küche, Heizung und Station, sondern das ist eine absolute Notversorgung, um die ganz wichtigsten Dinge noch am Leben zu halten. Und es muss auch sicher sein, dass die Notstromaggregate anspringen. Also wir hatten mal 2011 eine sehr, sehr große Studie für den Bundes Tag gemacht, wo man damals festgestellt hat, große Teile der Notstromaggregate sind auch nicht angesprungen.
1: Ach, Herr Also das ist ein ernsthaftes Szenario, auf das man sich vorbereiten sollte und auf das man sich als Privatperson auch vorbereiten kann. Was sollte jeder zu Hause machen, haben?
3: Also der erste Punkt ist, man sollte einfach mal durchdenken, was tue ich, wenn es passiert. Dann hat man durch eine Liste, ich sage mal, das sind die berühmten Kerzen oder was auch immer. Das geht natürlich dann, ich sage mal, an Punkt, lege ich irgendwelche Vorräte an? Also sagen mal, kann ich mich mit dem, was ich zu Hause in der Wohnung oder im Keller habe, ein, zwei Tage versorgen oder kann ich es nicht? Gerade zum Beispiel, wo bekomme ich Wasser her? Also kann ich noch irgendwo etwas Wasser in der Badewanne bunkern? damit ich zumindest Wasser zum Spülen auf der Toilette habe, weil spätestens das wird natürlich dann unangenehm, wenn sie am dritten Tag sind und die Toilette nicht gespült werden kann.
1: Ja, aber der Blackout kommt ja wahrscheinlich unangekündigt. Ich habe ja nicht immer meine Wanne voll.
3: Das ist schon richtig, aber zum Beispiel die Wasserwerke haben ja für eine gewisse Zeit, halten die noch den Druck über gewisse Speicher. Also das ist jetzt nichts, was ich sag mal, über lange, lange Zeit geht. Aber wenn Sie durchsehen, okay, Licht ist weg, Sollten Sie vielleicht, also wenn es nach einer halben Stunde immer noch nicht da ist und Sie merken, es geht auch kein Fernsehen, kein Radio, also Sie merken, es ist jetzt nicht nur mein Straßenzug oder mein Haus, sondern es ist doch irgendwas Großflächigeres, naja, dann müsste man sich da eben irgendwie mal behelfen können. Aber wie gesagt, es, es gibt davon. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es ja so diverse Listen, die man dann da sich mal angucken kann. Aber der Punkt ist einfach, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was würde ich tun, wenn es passiert. Also das wird schon ungemein helfen, wenn man sich das mal überlegt hat, dass man nicht völlig überrascht ist.
1: Auf dieser Liste steht auch das gute alte Batterieradio oder eins zum Kurbeln. Manch einer fragt sich, wozu muss ich dabei auch noch Radio hören? Warum ist das dann wirklich wichtig?
3: Wobei das Batterieradio ist sozusagen, das hat heute eigentlich schon fast jeder, das heißt heute Autoradio, weil da ist auch eine Batterie drin. Also sagen wir, wenn Sie Radio hören wollen, gehen Sie zum Auto und hören erstmal Radio. Sie kriegen damit auf jeden Fall ein Gefühl, also wenn Radio noch läuft, und zwar sagen wir, ohne dass jetzt ständige Katastrophenmeldungen kommen, na, dann wird es wohl doch etwas Regionales sein. Also wenn Sie merken, Radio ist auch weg, äh, dann merken Sie natürlich, äh, es muss wohl großflächiger gewesen sein, weil plötzlich der Sender nicht mehr da ist.
1: Der hessische Rundfunk kann auch ohne Strom senden, haben wir heute schon <lacht> erzählt. Ja, also das Radio ist dann ganz wichtig als Informationsquelle, was tue ich? Wobei
3: wir haben es ja zum Beispiel, weil Sie vorhin Berlin angesprochen haben, da hat man ja gesehen, scheinbar ist das Hauptproblem gewesen, wo lade ich mein Handy also ich sag mal, wir hatten wirklich das, die irre Situation, das Technische Hilfswerk ist in den Stadtteil reingefahren, hat Lichtmasten aufgebaut, damit man so ein paar helle Punkte in dem dunklen Stadtteil eben hatte. Hatte übrigens auch gemerkt, dass das Notstromaggregat des Krankenhauses auch nicht angesprungen ist, also die Patienten mussten verlegt werden. Aber das wesentliche Problem ist, wo lade ich mein Handy, damit ich irgendwie <lacht> am Netz bin. Aber das war eine sehr, sehr kleine Störung eben, die allerdings mal, auch über 30 Stunden gelaufen ist. Also für die, die es betroffen hat, war es schon sehr ärgerlich und sehr nervig eigentlich.
1: Das war Professor Harald Schwarz von der Technischen Universität Cottbus. Vielen Dank. Und wir tauchen noch einmal ein in die Fiktion. So geht es weiter in dem Thriller Blackout. Morgen ist es zu spät.
4: 2006 war Europa von West nach Ost in drei Spannungsblöcke mit unterschiedlicher Frequenz zerfallen. Unter Stromausfällen hatte nur der mittlere gelitten. Eigentlich hatten die Experten bis dahin in so einem Fall mit dem Riss zwischen dem produktionsstarken Norden und dem verbrauchsintensiven Süden gerechnet. Dieses Mal lag der Fall wieder anders. Vor 20 Minuten hatten die Italiener erste Probleme gemeldet. Die Ursache war noch unklar, aber sie hatten die Ausfälle nicht in den Griff bekommen. Bereits während des Zusammenbruchs im Süden hatten auch die Schweden massive Schwierigkeiten bekommen, dann ganz Skandinavien. Offenbar forderte das schlechte Winterwetter zum ungünstigsten Zeitpunkt in verschiedensten Teilen Europas Opfer. Wir müssen das deutsche Netz um jeden Preis halten, um die West-Ost-Verbindung nicht auch noch zu unterbrechen, erklärte Pewalski bestimmt. In seiner Zentrale ging es drunter und drüber. Seine Operatoren leiteten Strom auf noch freie Leitungen um, schalteten Kraftwerke ab, fuhren andere hoch, sendeten überschüssige Energie in Speicherkraftwerke, solange diese aufnahmefähig waren oder warfen bei Bedarf Last ab und schickten damit ein paar Fabriken in die Zwangspause oder tausende Menschen in die Dunkelheit. Okay, es reicht, erklärte Pawelski entschieden, riegeln wir Deutschland ab und fügte leise hinzu, wenn das noch gelingt.
1: Bedingt katastrophentauglich. Wie viel Schutz brauchen wir? Irgendwie sind wir neuerdings umzingelt von Bedrohung. Die Naturkatastrophen durch den Klimawandel, die Pandemie und jetzt auch noch Krieg in Europa. Das alles macht Angst, verständlich. Die einen versuchen, ihre Gefühle zu verdrängen, feiern, solange es noch geht, jetzt erst recht. Andere werden aktiv und wollen sich auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten. Manches davon ist sinnvoll, anderes vollkommen übertrieben. Jens Wellöhünder mit ein paar typischen Beispielen.
7: Und vorher einnehme und immer denke, naja, morgen mal.
5: In einer Apotheke in Kassel. Immer mehr Kundinnen und Kunden fragen nach Jodtabletten Nachrichten aus der Ukraine, wie Tschernobyl von russischen Truppen besetzt, Putin droht mit Atomkrieg, haben sie in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt wollen sie Jodtabletten weil die angeblich den Körper gegen atomare Strahlung schützen. Apothekerin Ruth Hangen antwortet darauf immer dasselbe. Was Sie
2: in der Apotheke kaufen können, sind in der Egel Jodtabletten mit 100 oder 200 Mikro das ist für die tägliche Jodversorgung, da Deutschland ein Jodmangelgebiet ist. Um eine Jodblockade für den Fall eines atomaren Zwischenfalls zu bekommen, braucht man etwa das
5: 100- bis 1000-fache. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, sich diese Jodtabletten jetzt vorsorglich hinzulegen. Weil sie ja bei atomarer Verstrahlung nicht wirken. Die hochdosierten Tabletten gibt es nur im Katastrophenfall. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz organisiert dann die Verteilung.
2: In erster Linie werden Ungeborene, Schwangere und Stillende geschützt und Kinder bis zum 18. Lebensjahr und ab 45 ist es auch gar nicht mehr indiziert. Es gibt genaue Einnahmeanweisungen.
5: Solche hochdosierten Tabletten können Menschen über 45 sogar eher schaden als nützen. Aber außer j gibt es auch anderes, was Menschen gerade wieder verstärkt kaufen. Supermarktfilialleiter Fabian Pügoch aus Felmar schaut jetzt öfter auf Lücken in den Regalen.
4: Ja, also definitiv kann man da
3: Klopapier mit nennen und man kann auch Mehl mit dazu nennen. Das sind so typische Artikel, auch mit Nudeln, Konserven, die auch gut nachgefragt werden derzeit. Das sind so
5: die typischen Artikel, die dazu zählen. Allerdings sei es nicht so wie zu Beginn der Corona-Zeit, als massenhaft gehamstert wurde, meinte Filialleiter. Diesmal ist
3: es, denke ich, doch ein bisschen anders, dass wir da wirklich die Kunden haben, die dort einfach helfen wollen mit Waren. Und das ist dann doch mehr dieses Mal der Grund für die ansteigenden
5: Verkaufszahlen in der Richtung. Ja. Aber nicht alle kaufen, um zu helfen, denn die Unruhe wegen des Krieges wird größer. Zwei Stimmen aus Kassel.
0: Bevorraten tun wir uns eigentlich, würde ich sagen, seit Corona mit den normalen Sachen, die halt nicht verfallen. Man kauft eine Tüte Mehl mehr, man hat zwei Päckchen Nudeln mehr zu Hause.
8: Es macht einem Angst so ein bisschen.
5: Man denkt zum Beispiel was den Benzin an und Diesel anbelangt, dass man Vorrat kauft auf alle Fälle, dass man sich in Keller paar Kanister stellt, ganz klar. Also haben wir auch schon gemacht, teilweise richtig. Katastrophenschutzexpertinnen und Experten raten, nur Vorräte nach und nach zu kaufen, nicht alles auf einmal. Und dann auch nur Lebensmittel, die man auch wirklich im Alltag isst und die man nicht nach ein paar Monaten wieder wegwirft. Infos dazu gibt es auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
1: Vorausschauend einkaufen ist sinnvoll, Hamsterkäufe aus Panik bringen überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Doch die Angst vor der Apokalypse, sie ist irgendwie weit verbreitet. Wie gehen wir damit um? Die Journalistin Greta Taubert hat vor ein paar Jahren einen Selbstversuch gemacht. Sie wollte ausprobieren, wie ihr Leben nach dem großen Crash aussehen könnte. Das Buch heißt Apokalypse. Jetzt, wie ich mich auf eine neue Gesellschaft vorbereite. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Warum haben Sie das damals gemacht? Was war Ihr Motiv? Was wollten Sie rausfinden?
0: Ich glaube, dass ich damals sehr erschüttert davon war, dass wir in einer äh, Weltgesellschaft leben, die über ihren äh, eigenen Verbrauch die ganze Zeit lebt, ja, also die mehr verbraucht, als sie eigentlich wieder produzieren kann. Und sich das mal genauer anzugucken, das hat mich äh, damals in eine Art Panik getrieben, wo ich dachte, was? passiert eigentlich, wenn das wirklich alles mal zusammenbricht. Wenn das, was irgendwie die Apologeten sagen, das, was Wachstumskritiker sagen oder auch Klimaschützer, wenn das alles mal wahr wird. Und das hat sich zu so einer Panik verstetigt. Und ich dachte, ich muss mich irgendwie aus diesem schrecklichen, verbrauchenden System rausbewegen.
1: Und heute haben wir noch viel mehr Gründe für die Ängste. Denn Ihr Buch war vor der Pandemie. Jetzt haben wir die Pandemie und Krieg in Europa auch noch. Kann man das vergleichen?
0: Hm, naja, es zeigt eigentlich nur, dass man sich äh, so genau wie möglich auf irgendwelche Katastrophenszenarien vorbereiten kann. Aber welche dann am Ende zuschlägt, das kann man eben nicht genau wissen. Ja, Und äh, es gibt also gar äh, viele Möglichkeiten, dass die Welt untergeht oder die Apokalypse kommt. Schon die Bibel kannte da verschiedene Szenarien. Aber welche es nun genau ist, die unsere Angst auch triggert, die uns motiviert, uns vorzubereiten oder ähm, eine andere Welt vorzustellen, das kann man eben vorher nicht sagen. Also Corona hat uns ja alle irgendwie kalt erwischt und dass dieser Krieg sich so ausweitet und neue Ängste bei Menschen schürt, das hätte ja vor ja noch wenigen Monaten eigentlich so niemand vorhersehen können.
1: Machen wir Ihren Selbstversuch mal konkret. Was genau haben Sie damals für das Buch an Ihrem Leben verändert?
0: Also ich hatte nach diesem Panikmoment äh, an der Tafel meiner Großeltern, wo ich gesehen habe, oh, meine Eltern, die noch in den Sozialismus hineingeboren waren, äh, haben das Ende eines Systems erlebt. Meine Großeltern sind ins Dritte Reich hineingeboren, das glücklicherweise nicht überlebt hat. Und deren Großeltern, äh, die sind ins Kaiserreich hineingeboren. Da dachte ich, so schlecht äh, stehen die Chancen eigentlich nicht, dass auch ich diesen Systemcrash Crash miterleben könnte. Das ist Familientradition. Was könnte ich machen? Und habe beschlossen, dass ich ein Jahr versuche jenseits der Konsumgesellschaft zu existieren. Also ähm, so weit wie möglich die ausgetretenen Pfade des Konsums zu verlassen. Wo bekomme ich Nahrung her, wenn ich jetzt nicht mehr einkaufe im Laden? Äh, wie kann ich Möbel, Kleidung tauschen, teilen, äh, schnorren? Äh, wie lege ich mir einen Vorrat an, von dem ich länger leben kann? Wie funktioniert das überhaupt andere, um Hilfe zu bitten, ohne dass man dafür eine Kreditkarte zückt als Gegenwert?
1: Und das war nicht gemeint als Kapitalismus, Kritik, sondern versuchen irgendwie, ohne Unterstützung klarzukommen. Sie, sind Sie Pilze sammeln gegangen oder was haben Sie so gemacht, um, um anstatt <lacht> zum Supermarkt zu gehen?
0: Das ist gar keine schlechte Idee, Pilze äh, zu suchen. Natürlich nicht nach einer atomaren Katastrophe vielleicht. Aber ja, auch das äh, habe ich gemacht. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen ausgewildert. habe mit Leuten gelebt, die nur äh, wilde, wildgewachsene Kräuter und Früchte essen. Ich habe gelernt, wie man von drei Litern Wasser überlebt. Ich bin mit Jägern, auch mit Stadtjägern unterwegs gewesen und habe mir angeguckt, was man eigentlich aus einer Stadt so an Wildtier ähm, auch so herausholen kann. Da, man, denkt man ja immer sofort daran, dass man sofort verhungert. Ne? Also wenn irgendwie, oder der Deutsche denkt auch immer dran, hat er genug Klopapier irgendwie dabei? Ähm, aus meiner Erfahrung sind das aber nicht die entscheidendsten Dinge, um sich so etwas wie Resilienz ähm, selbst mit beizubringen, ja? Also das ist, das taugt aber sehr, um an der eigenen Angst ähm, herumzudoktern. Also das, was ich esse, das bin ich ja auch. Ja? Und, Hatten Sie denn
1: äh, nun genug Klopapier oder was haben Sie gemacht? Haben Sie das geschnappt, <lacht> <lacht> wenn Sie nicht einkaufen? <lacht> haben Sie um Klopapier gebettelt?
0: Äh. Naja, ja, auch. <lacht> das weiß jeder gute WG-Mitbewohner, dass man ab und zu auf meine klo woanders mitnimmt. Aber ähm, tatsächlich äh, habe ich gemerkt, dass es sozusagen das äh, Klopapier, da gibt es ja sehr viele andere Möglichkeiten weltweit auch, wie man irgendwie äh, den Po sauber bekommt. Entscheidender äh, ist tatsächlich, äh, wie bilde ich eigentlich Gemeinschaften, um zum Beispiel kollektivistisch mir Nahrungsmittel anzubauen. Ja, also das war sozusagen so ein bisschen die Erkenntnis aus den meisten meiner Versuche, ähm, ob es jetzt darum ging, wie kriege ich eigentlich anders produzierte, gemeinschaftlich produzierte Gegenstände äh, oder reparierte Gegenstände oder auch Essen her. Und da habe ich dann gemerkt, dass die Welt ja eigentlich voll ist von Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, wie eine andere Welt funktionieren kann, die vielleicht eben nicht auf Hyperkonsum oder Verbrauch aufgebaut ist. Und es war dann am Ende, ich meine, das lässt sich vielleicht nicht direkt jetzt auf die Ukraine-Krise oder nur im weitesten Sinne an, Länden, nämlich, dass es doch von entscheidender Bedeutung ist, dass man sich Gruppen sucht, mit denen man gemeinsam an diesen Ängsten arbeiten kann. Also die größte rettende Kraft äh, in dieser Zeit damals war ja, die Gemeinschaft letztlich. Und wenn wir versuchen wollen, sozusagen unseren Ängsten, auch heute den Ängsten zu begegnen, vor Krieg, äh, vor Zerstörung, vor neuen Bedrohungen, dann ist zumindest der schlechteste Rat dabei zu sagen, dann bleib mal schön alleine und guck dir die Nachrichten an. Oder arbeite daran, dass du ausreichend j in deinem Schrank hast. Das vergrößert die Panik nur ähm, Wichtig ist es tatsächlich, mit in diesen Ängsten ziemlich genau ins Auge zu gucken, sich zu fragen, was steckt eigentlich dahinter und wie kann ich mit anderen zusammen diesen Ängsten Herr oder Herrin werden.
1: Also die Lehre ist, der Selbstversuch hat Sie wirklich gelassener gemacht oder was haben Sie daraus gezogen für sich?
0: Ja, also das eine war, wenn man einmal so ein Jahr sich wirklich durch Busch und Feld und alles geschlagen hat und irgendwie in, den, in der Dusche Pilze gezüchtet hat, ähm, dann äh, hat man tatsächlich schon relativ viel Hartes auch mit durch. Ich habe auch so auf den Straßen geschlafen und alles Mögliche gemacht. Also ähm, das hat mir gezeigt, dass der Mensch total fähig an sämtliche Sachen ist. Also äh, man kann sich an wirklich fast alles ziemlich schnell auch gewöhnen. Das war so äh, das erste Learning. Und das zweite ist, dass wir nicht glauben müssen, dass wir in unseren ähm, Ängsten so äh, allein sind, sondern wir, wir, das ist fast das Verbindende ähm, in unseren Gesellschaften, besonders in der Deutschen, diese Angstgesellschaft, ähm, die German Angst, das ja auch sprichwörtlich, äh, der man zusammen ins Auge gucken kann und, äh, und sie damit irgendwie auch dann verkleinern kann. Also wenn eine Angst da ist, sie nicht wegstellen, sondern ihr so nah wie möglich zu Leibe rücken und Konkret, mit konkreten Aktionen äh, und gemeinschaftlich äh, daran arbeiten, aber nicht, indem ich mir irgendwie alleinen einen Bunker abbude.
1: Das war die Ach, Journalistin Greta Taubert über ihr Buch Apokalypse jetzt, wie ich mich auf eine neue Gesellschaft vorbereite. Und auch ein europaweiter Blackout hat was Apokalyptisches. Wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Thriller von Marc Elsberg.
4: Gern hätte er Europa jetzt aus der internationalen Weltraumstation ISS gesehen. Wo sonst die feinen Adern und leuchtenden Knoten des Lichtsystems bis ins All strahlten, musste über weite Flächen Dunkelheit liegen. Ersten Berichten und ihren Messungen nach waren mindestens zwei Drittel des Kontinents ohne Strom. Er stellte sich die Verantwortlichen vor, wie sie hilf- und ratlos nach den Ursachen suchten, Wetter Wetterverdächtigten, technische Probleme oder menschliches Versagen doch in Wirklichkeit keine Ahnung von dem Moloch besaßen, den zu beherrschen sie bis vor wenigen Stunden geglaubt hatten, es noch immer dachten, die den Ausfall für ein vorübergehendes Ereignis hielten, wie bei den Vorangegangenen nach ein paar Stunden vorbei, danach gut für ein paar amüsante Anekdoten oder wohlig harmlose Schauergeschichten. Nach ein paar Tagen würden sie begreifen, dass ihre späteren Geschichten eher jenen ähneln würden, die sie bislang nur von den Reportern aus den Kriegs- und Katastrophengebieten in fernen Ländern und Kontinenten kannten. Nach wenigen Wochen würde ihnen klar, dass diese Erzählungen einst erklingen würden wie die fast vergessenen Schilderungen der Großeltern und Urgroßeltern aus der Zeit nach dem großen Krieg, der Europa und die Welt verwüstet hatte und die man nie ernst genommen hatte, weil sie so lange her und von solch klarer Schwermut vorgetragen worden waren.
1: Und inzwischen müssen wir wieder täglich Kriegsberichte aus Europa ertragen. Bedingt katastrophentauglich. Wie viel Schutz brauchen wir? Bei solchen Fragen ist es leicht, nach der Politik zu rufen. Aber was soll die auch tun? Eine Flutwelle kann man schlecht per Gesetz verbieten. Aber immerhin, man kann wissenschaftliche Risikoanalysen in Auftrag geben. Was könnte da auf uns zukommen? Was muss passieren, damit wir angemessen reagieren? Nur die praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Juliane Ort hat sich das mal angesehen.
8: Der Schutz der Bevölkerung ist in Deutschland wie so vieles föderal geregelt. Der Bund ist laut Gesetz nur für den Verteidigungsfall zuständig, also wenn Deutschland angegriffen wird. Der eigentliche Katastrophenschutz ist Ländersache. Und im konkreten Fall, wenn die Flutwelle durchs Tal rauscht oder ein Anschlag verübt wird, helfen erstmal Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen vor Ort. Aber es passiert dann doch immer etwas, das das erprobte System überfordert, und dann kommt der Bund ins Spiel. Mit dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr oder der Bundespolizei. Für solche Fälle wollte man sich besser vorbereiten. Unter dem Eindruck von 9-11 und der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 beschlossen die Innenminister, dass es Risikoanalysen geben sollte. Für denkbare Katastrophen wie Flut, Erdbeben oder Dürre. Zuständig dafür ist das BBK das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe. Präsident Armin Schuster schreibt in einem Bericht.
9: Wir wollen mit der Analyse von Ereignissen unser integriertes Hilfeleistungssystem einem theoretischen Stresstest unterziehen, um mit den Erkenntnissen vor die Lage zu kommen.
8: Der Beschluss stand schnell, aber der politische Prozess zog sich etwas. Deshalb vergingen immerhin zehn Jahre, bis die erste Risikoanalyse 2012 dem Innenausschuss des Bundestags vorlag. Der Bericht spielt den Fall einer Pandemie mit einem SARS-Virus durch.
9: Das Ereignis beginnt im Februar in Asien, wird dort allerdings erst einige Wochen später in seiner Bedeutung erkannt. Mehrere infizierte Personen reisen nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste offizielle Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO zugeht. Darunter sind zwei infizierte Personen, die durch eine Kombination aus einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und einer hohen Infektiosität stark zur initialen Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen.
8: Acht Jahre bevor es tatsächlich passierte, hatte die Risikoanalyse des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Fall schon durchgespielt. Deutschland war also perfekt vorbereitet und wirklich vor der Lage. Äh... Beziehungsweise hätte Deutschland wie geplant vor der Lage sein können, wenn die Risikoanalyse nicht acht Jahre in den Schubladen gelegen hätte. Oder wenn sie wenigstens zur Expertenanhörung Mitte Januar 2020 rausgeholt worden wäre, als SARS-CoV-2 immer näher rückte. Dann hätte man lesen können, was passieren würde.
9: Arzneimittel, Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel werden verstärkt nachgefragt. Da Krankenhäuser, Arztpraxen und Behörden in der Regel auf schnelle Nachlieferung angewiesen sind, die Industrie die Nachfrage jedoch nicht mehr vollständig bedienen kann, entstehen Engpässe.
8: Was, wenn zu diesem Zeitpunkt Masken und Schutzkleidung aufgestockt worden wären? Oder der Schutz vulnerabler Gruppen aktiviert? Eineinhalb Monate, bevor das überstürzt geschehen musste. Vielleicht wären manche Bewohner und Bewohnerinnen von Altenheimen noch am Leben und mancher Maskenkauf deutlich günstiger. Aber die Politik hat den von ihr bestellten Bericht offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Und nicht zuletzt gibt es klare Zuständigkeiten, und das sind beim Katastrophenschutz die Länder. Es gibt keine Rechtsgrundlage, nach der die Erkenntnisse der Risikoanalysen auch angewandt werden müssen. Länder und Kommunen können selbst entscheiden, ob sie sich beraten lassen, wie sie sich gegen Risiken besser absichern können. Wie schreibt der Präsident des BBK, Armin Schuster, doch so aufmunternd in seinem Bericht über die Risikoanalysen?
9: Wenn Sie diese Publikation angeregt haben, sollte in Ihrem Land oder Ihrem Kreis ein integriertes Risikomanagement für den Schutz der Bevölkerung aufzubauen, so scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen.
8: Na, dann mal los. Aber es gibt Fortschritte. Noch in diesem Jahr soll das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern an den Start gehen. Mit dem Ziel, sich ein aktuelles Bild der Lage beim Risiko- und Krisenmanagement zu verschaffen. Damit gäbe es immerhin eine Stelle, die den Überblick hat und im Ernstfall koordinieren könnte. Nur muss man sie dann auch lassen. Seit dem Atomunglück in Tschernobyl gibt es bereits eine Koordinierungsstelle von Bundes- und Landesbehörden, in der die Fachleute sitzen. Als die Pandemie acht Jahre, nachdem die Risikoanalyse dazu vorlag, auch wirklich eintraf, fielen die Entscheidungen in einer Runde aus Politikern.
1: Und die Expertengutachten blieben in der Schublade, suboptimal. Also bleiben wir lieber bei einem Experten. Professor Martin Voss beschäftigt sich an der FU Berlin mit sozialwissenschaftlicher Katastrophenforschung. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
1: Spannendes Thema, denn Katastrophenschutz ist halt mehr als eine technische Fragestellung. Welche sozialwissenschaftlichen Aspekte sind dabei wichtig?
6: Na, ich würde sogar ja, im Grunde genommen um die Blickrichtung umdrehen wollen und sagen, Katastrophenschutz ist in erster Linie eine Kultur- oder sozialwissenschaftliche Fragestellung. Und erst äh, ganz am Ende kommen dann so Sachen wie Technik, wie wie organisiert man sowas oder sowas formal? Auch wie gestaltet man den Handlungsrahmen? Das ist dem nachgeordnet. in erster Linie ist eine kulturwissenschaftliche Fragestellung, die da lautet, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft machen, um uns vor bestimmten Risiken, die wir fürchten, auch zu schützen? Und welche Maßnahmen wollen wir ergreifen? Welche Ressourcen sind wir bereit, dafür zu investieren? Wie viel Zeit darf uns das kosten? Wie viel Aufmerksamkeit auch? Wie viel... Verunsicherungen wollen wir kommunikativ uns leisten. Alles das sind Fragestellungen, die wir als allererstes beantwortet haben müssen, bevor wir dann daran gehen können, ja, wie gestalten wir das nun ganz konkret, praktisch.
1: Also wir sind umzingelt von Bedrohungen im Augenblick, haben wir das Gefühl, die Klimakatastrophe, die Pandemie, jetzt noch die Kriegsgefahr. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn das Gefühl der Bedrohung zunimmt?
6: Ja, das kann man ja positiv und negativ sehen. Also ähm, wenn es äh, zu sehr bedrohlich wird, dann äh, mag das ein bisschen die Energie eher rausnehmen. Dann sagt man, verschließt man sich davor und macht zu. Ähm, und auf der anderen Seite ist eben eine bestimmte Art des, der Bedrohlichkeitsempfindung doch wohl auch erforderlich, um dann eben entsprechend die Offenheit, die Sensibilität zu erzeugen, die es braucht, ähm, um eben sich auch nicht nur mit dem ganz akuten Geschehen, was man gerade jetzt schon bedroht, auseinanderzusetzen, sondern auch noch in die Zukunft zu schauen auch noch zu gucken, was kommt denn da wohl auf uns zu. Also die Balance ist eben die Frage, wie kriegt man das hin, die Aufmerksamkeitsschwelle so zu gestalten, dass man immer hinreichend offen bleibt, ohne dabei wirklich verrückt zu werden. Aber ganz ehrlich, die Sorge, dass wir dabei vor Angst nun alle, ähm, ja, ja, sagen wir mal, chaotisch oder irre werden, die habe ich nicht. Ähm, ich sehe sehr viel Rationalität insgesamt in einer Gesellschaft, wie der unseren, die sehr wohl dazu in der Lage ist, sich mit solchen Fragestellungen auch konzentriert und rational auseinanderzusetzen.
1: Jetzt steht die Forderung des Roten Kreuzes im Raum, die Verdreifachung des Etats für Zivilschutz. Alle nicken natürlich in dieser Situation. Nur wie weit soll das gehen? Wie viel Geld müssen wir in Risiken stecken, die möglicherweise niemals eintreten? Denn auch dafür müssen wir ja auf andere wichtige Dinge verzichten.
6: Ja, genau deshalb ist es die Frage, die wir an die Gesellschaft zurückgeben müssen. Ja, Die Politik, ähm, der, der werfen wir gerne vor, sie hätte dies und jenes nicht getan. Sie haben gerade die Risikoanalyse benannt, die dem Bundestag zwar zur Kenntnis gegeben wurde, danach aber zu keinerlei wirklichen Maßnahmen geführt hat. Ähm, da mag man gerne den schwarzen Peter sehen. Ist er sicherlich mindestens zum Teil auch, aber es sind am Ende ja doch nur die gewählten VolksvertreterInnen. Also ist die, die Bevölkerung selbst, die per Urnengang eben darüber entscheidet, in welche Richtung wir unsere Gelder investiert sehen wollen. Und wenn das nun mal so lange nichts passiert ist, lieber der Kindergarten, lieber die Schule ist oder aber auch der, die, die Steuerbelastung von großen Unternehmen, die wir lieber niedrig halten, um global konkurrenzfähig zu sein, naja, alles das muss man dann eben sehen, hat am Ende der Kausalkette die, die, den Effekt, dass wir uns einen nachhaltigen Schutz vor Krisen und Katastrophen äh, eben am Ende deshalb nicht mehr leisten. Also diese, die, wo wir da am Ende eben hingehen, muss die Gesellschaft selber entscheiden per Urnengang wählen und sagen, ja, sie will mehr oder sie ähm, will eben nicht mehr Schutz.
1: Sie sagen, der beste und auch der günstigste Bevölkerungsschutz ist eigentlich die Prävention. Zum Beispiel?
6: in jeder Hinsicht, weil wir damit ja auf gar keinen Fall etwas falsch machen. Ja? Und Prävention, das klingt natürlich erstmal so, so wohlfein, weil wenn man nicht weiß, genau wovor man sich eigentlich schützen will, dann kommt natürlich die Frage, was soll man denn dann ganz konkret wohl tun? Aber es wurde in dieser wunderbaren Sendung nun schon von vielen so viel Gutes gesagt, was man eben tun kann, um allgemein präventiv zu werden gegenüber Krisen und Katastrophen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie am Horizont uns ein also von Krisenfestigkeit hat Sprache Sauruck, ja, von äh, privater Vorsorge zu Hause ein bisschen etwas vorhalten, sich aber auch überhaupt erst einmal damit auseinandersetzen, was kommen da kann, äh, kann da kommen. Das sind schon alles Momente so einer eines in Richtung Prävention gehenden äh, Rahmens ähm, und dann können wir ganz konkret schauen, wie machen wir die Gesellschaft insgesamt robuster. Vieles davon deckt sich mit ganz ähm, anderen Themenfeldern, wie der Nachhaltigkeitsthematik äh, an sich, wie dem äh, Klimawandel äh, und so weiter. Also wir haben viele, viele Schnittmengen, ähm, die, an die wir anschließen können, auch in Richtung Krisen- und Katastrophenprävention, wo wir sagen können, das alles ist gut, erst einmal auch im Sinne der Robustheit der Gesellschaft, wenn wir sagen, wir lokalisieren vielleicht stärker wieder, wir entkoppeln uns von Abhängigkeiten von Lieferketten, wir halten bestimmte Vorräte. Wir ähm, sorgen eben dafür, dass unsere kritischen Infrastrukturen, die Stromnetze, von denen wir nun auch rechtlich die Rede, robuster sind, wenn deshalb Puffer drin sind, dass es nicht alles auf Kante gebügelt ist, dass es nicht alles betriebswirtschaftlich nur optimiert ist, sondern auf Resilienz hin ausgerichtet. Also wir haben so viele Sachen, die wir machen können, lange bevor wir dann am Ende reden müssen, auch noch über Schutzbauten oder äh, andere technische Infrastrukturen. Die kommen on top, aber wenn alles andere da nicht funktioniert, dann helfen am Ende auch die Schutzbauten nicht wirklich.
1: Also wenn wir zum Beispiel diesen Blackout nochmal nehmen, da kann ich fordern, dass die Netzbetreiber was investieren, aber jeder, der sich eine Solaranlage auf das Dach setzt, der entlastet das Netz auch. Würden Sie sowas dann vorschlagen?
6: und hat vielleicht eben auch neben der Wärme dann auch noch ein bisschen Notstrom und so weiter. Ähm, richtig. Also genau, private Haushalte ähm, befähigen sich eben derart robuster zu machen. Das geht natürlich los mit einer, im Grunde genommen, so einer Art Daseinsvorsorge. Da müsste man ansetzen, weil äh, wer von Hartz IV lebt, sich schlicht eine Vorsorge privat zu Hause einfach gar nicht leisten kann. Und wer äh, hochaltrig seinen Ehepartner ähm, zu Hause pflegt, der ist auch nicht in der Lage, sich noch zusätzliche für zwei Wochen in den vierten Stock zu schleppen. Man muss also diese besonders verletzlichen Gruppen sehen in ihrer Bedürftigkeit und Unterstützungsnotwendigkeit dort äh, unterstützen und von dort her denkend im Grunde genommen die Gesellschaft als solche robuster aufbauen, ihr die Möglichkeit geben, zu Hause das zu tun, was man eben tun kann und tun sollte. Und wenn wir das alle tun, wenn das wirklich auf allen Ebenen gemacht wird, dann sind wir ganz sicher resilienter und können länger eben auch Krisen
1: durchstehen. Das war Martin Voss, Professor für sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung an der FU Berlin. Vielen Dank. Panik also ist ein schlechter Ratgeber. Wissen Sie, was ich mir morgen kaufe? Ein Kurbelradio mit eingebauter Taschenlampe und Powerbank für das Handy. Nicht teuer. Und wenn man an der Kurbel dreht, Lädt das den Acker auf und kann damit auch beim Blackout noch den Tag hören. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.